0: Wij openen vanmiddag het Nieuwe Testament in het evangelie van onze Heer Jezus Christus, zoals Johannes dat heeft opgeschreven, het derde hoofdstuk. En we lezen daarvan de eerste 21 versen, Johannes 3, vers 1 tot en met 21. En er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb... u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei. En u niet gelooft. Hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Want zo lief. Heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft? Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is... en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht... opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht... opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gemeente Jong en Oud, afgelopen week vroeg een collega aan mij... waar ga je over preken in Apeldoorn? Ik zei Johannes 3, oh mooi. Welk gedeelte? Ik zeg vers 16. O, oh, gewoon Johannes 3, vers 16. Gewoon? Is dat gewoon? in een begonnen week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Toch begreep ik hem wel. Iedere keer als je biddend je voorbereidt... op het maken van een preek... en je door allerlei... De geleerde boeken heen worstelt en tijd inruimt om te mediteren. In stilte te leven voor God. Ontvankelijk te zijn voor de heilige geest. Wat hij wil dat de gemeente hoort. Komt daar toch elke keer dat onvermijdelijke moment. Dat je naar dat knipperende streepje zit te kijken op een wit scherm. Hoe ga ik... Beginnen. Hoe heb ik van meet af aan meteen de aandacht? Ben ik die eigenlijk al niet juist bij deze tekst meteen weer kwijt? We weten dat toch zo langzamerhand allemaal wel? Misschien wel de meest bekende bijbeltekst van het Nieuwe Testament... Hoe zal ik beginnen, dacht ik. Ik dacht, zal ik een minuut stil te vragen? Als wij één minuut stil zijn met zoveel mensen... is dat veelzeggend. Misschien spreekt dat nog wel meer dan welk woord ook. En toch dacht ik... Om meerdere redenen, ik begin anders. Ik begin de verkondiging van het woord. Met deze tekst ter sprake te brengen. Als een persoonlijk woord van u en jouw schepper. Ik zeg u namens hem. Met de volmacht van hem. Als dienaar van het goddelijke woord. God. Houdt van u. En van jou. Al prekend bedenk ik me nu. Zal ik nu even stil? Ik zou het wel willen, gemeente, als ik zeker wist dat die stilte door u en jou echt helemaal gebruikt zou worden in aanbidding. De stilte van verwondering, van bezinning. Houdt u van mij? Immers als je jezelf een beetje kent. Niet alleen van nature, wat er in je hart leeft. Maar ook naar ontvangen genade. die je jezelf beproeft. Heeft God mij zo lief. Zo lief. Dat hij deed wat ik niet kan. Zijn enige geboren zoon. Ik zei, ik zou u die stilte gunnen als ik wist dat u daarover zou mediteren. Maar weet u waar ik bang voor ben? Net zo goed als in Apeldoorn, als in Schonewoord. Al zijn daar verschillen. Dat wij op het puntje van onze stoel gaan zitten en denken... is die dominee helemaal van het pad afgeruikt? Wat gaat hij nou zeggen? onderscheid? Bedoelt hij te zeggen dat God ons allen lief heeft? Ja. Ja, maar... Ja. De Bijbel is een boek dat mij ook bij bekende teksten niet alleen aan het denken zet, maar ook corrigeert. Want ik snap wel wat zo'n reactie met zich meebrengt... en waar die vandaan komt. Neem nu de brief van Johannes, het tweede hoofdstuk. De eerste brief, het tweede hoofdstuk. Het vijftiende vers. Staat ook in het boek van God. In diezelfde Bijbel, in datzelfde Nieuwe Testament... Wat zegt Johannes dan namens God tegen degene die zijn brief lezen? Heb de wereld niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. De Heere Jezus zegt in de tekst die vanmiddag voor ligt, met de hand op zijn hart. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is de liefde van de Vader. Die liefde van de Vader is in Jezus als hij dat zegt. Hoe kan Johannes dan zeggen, de Vader kan de wereld wel lief hebben, maar jullie moeten hem niet lief hebben. Nou zegt iemand, dan zal er in het Grieks wel wat anders staan. Ik weet dat in Johannes 3 vers 16 agape staat. Die meest intieme, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde. Dan zal er in Johannes 2 vers 15... Nee, is dat ook agape? Je moet de diepste vorm van liefde niet geven aan de wereld. Staat er voor wereld dan? Nee, allebei kosmos. De hele geschapen werkelijkheid. En nota bene bij Johannes functioneert dat als de wereld die van God is afgevallen. De gode, vijandige wereld. Ja, dan begrijp ik wel. Dat er iemand van maand vanavond of vanmiddag in de kerk is die zegt. Ik heb daar toch wat moeite mee. Dat u zegt dat God van iedereen houdt. Toch? Je kan de wereld zomaar niet lief hebben. Oh nee. U niet. Ik niet. Niet zomaar. Het is Gods wijsheid dat hij ons waarschuwt. Wij zijn zelfs als de geest in ons woont. Maar zo moeilijk in staat om de wereld zo lief te hebben dat de wereld ons niet inpakt. Dat we niet voor de buil gaan. Dat we toch weer besmet worden met de kracht en de verzoeking en de verleidelijkheid en de begeerlijkheid die er uitgaat. Daarom zegt Johannes ook, schrijft Johannes ook in die brief... die wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar God is anders dan wij. God is anders dan zijn kinderen. God kan van de wereld houden... van mensen die van God zijn afgevallen... ook van mensen die hier vanmiddag moeten zeggen... ik ben niet wedergeboren. Ik heb geen levende relatie met de Heer Jezus. Kan Hij toch laten zeggen... Hij houdt van u. Waarom? Omdat Hij daardoor niet besmet wordt... Met uw zonde. Hij kan onvoorwaardelijk van iedereen houden. Niet om wat ze doen of om wat ze laten. Niet vanwege hun goede werken, niet vanwege hun slechte werken, maar omdat wij zijn eigendom zijn. Dat is het evangelie direct naar de zondeval. Waar ben je? Zo kwam God naar de wereld. En zo is hier Jezus Christus, die het namens zijn vader zegt. Want zo lief heeft mijn vader zijn wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In het Grieks staat er voor het woordje gehad. Zo lief heeft God de wereld gehad. Een woordje dat we zo moeten duiden. Het is in het verleden gebeurd. Het is in het verleden begonnen. Maar het heeft nog steeds kracht voor het heden. Die daad van God begon eerder maar heeft gevolgen voor de toekomst. Soms hoor je een reclamespotje waarin je gouden bergen worden beloofd. En je denkt, zou het waar wezen? En dan komt er zo heel snel achteraan resultaten uit het verleden... bieden geen garantie voor de toekomst. Daar moet je dan wel even rekening mee houden. Hoe mooi het ook klinkt. Hoe mooi dit ook klinkt, het blijft mooi. Gods resultaat uit het verleden... heeft en geeft garantie voor vandaag. Zo komt hij ook in deze week van voorbereiding... die begonnen is naar ons allen toe. Want als ergens zijn liefde zichtbaar wordt... is het toch daar... Waar wordt uitgebeeld wat het hem kostte? Wat dat geven inhield? Dat was een geven, een overgeven in de dood. Zodat wij het eeuwige leven hebben. Hoe was dat de vorige keer? toen de nodiging uitging. Dat is toch wat je naar de toe toetrekt aan zijn tafel. Dat je geen woorden hebt om die liefde onder woorden te brengen. Dat God onderscheid maakte voor je gevoel. En dacht, o God, u hebt mij gered op kosten van uw Zoon. U die mijn zonde niet kon zien... Zonder gekwetst te zijn. U die mijn zonde niet kon zien zonder vertoorden te worden. Dat blijkt wel. Zo serieus neemt u dat. Dat u eer dat u die ongestraft liet. Het legde op de rug van uw lieve zoon. Hebt u mij zo lief gehad. Dat je bij gebroken brood. En vergoten wijn. Proeft. Smaakt. Met die paar zintuigen wat je niet onder woorden kunt brengen. Hij voor mij. Anders was ik de eeuwige dood gestorven. Koste wat het kost. Hij gaf zijn bloed. Hij gaf zijn leven. Want zo lief heeft God mij gehad. Zo moeten wij deze tekst lezen, zegt Luther. Persoonlijk. Persoonlijk. is die liefde beantwoord door geloof. Dat is niet vanzelfsprekend, hè? De Heer Jezus zegt het in dit hoofdstuk. Dat het getuigenis wat Hij gegeven heeft in zijn woorden... en met zijn daden weersproken wordt. Dat het getuigenis van Hem en van de Vader... die het door Jezus heen op aarde heeft laten zien en horen... dat dat weersproken wordt... U neemt ons getuigenis niet aan. Is dat inmiddels hier wel gebeurd? Ja, zegt iemand, dat gaat niet zomaar. En weer een ander vult aan, dat klopt ook, want een mens moet opnieuw geboren worden. Laat het daar nou net mee begonnen zijn. Dat gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Bijna vanuit het niets, hè? Als hij bevraagd wordt op wie hij is door Nicodemus. En Nicodemus wel aanvoelt dit is een bijzondere man, een leraar. God is met hem, hoe kan hij anders die tekenen doen? Klinkt daar vanuit het niets, maar dat is niet waar. Dat is vanuit de wijsheid en vanuit het hart van de Heer Jezus ineens... Voorwaar, voorwaar, vers 3. Ik zeg u, als ni iemand niet opnieuw geboren wordt... kan hij het koninkrijk van God niet zien. Daar begon het mee. En Nicodemus hakt af. Hij probeert het biologisch te begrijpen. En als de Heer Jezus dan een theologisch antwoord geeft... In vers 5 en 6. Dan eindigt hij Nicodemus met de vraag. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Hij wil een grip op krijgen. Hoe kan dat nou? Terwijl Jezus had gezegd vers 7. Nadat hij theologisch uitgelegd heeft hoe dat zit met de wedergeboorte. Nicodemus, verwonder je niet dat ik tegen je gezegd heb. U moet opnieuw geboren worden. Het is als de wind. De wind waait waarheen hij wil. U hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen, met iedereen, die uit de geest geboren is. Vertel je daar niet aan. Laat het gaan, want het is voor God. Dat doet God. Wat doet God dan precies? Hoe kunnen die dingen geschieden? Hij krijgt geen antwoord. Sterker nog. Dat had hij kunnen weten. Jezus zegt, bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Nicodemus, hij kan niets met de wedergeboorte. Dat woord heeft hij al zodanig ook nog nooit gelezen of gehoord. Dat geef ik toe. Maar zowel in de profeten als op andere plaatsen in het Oude Testament zijn er die machtige beloften die deze leraar van Israël had moeten weten. De machtige belofte van God dat hij zijn geest zal geven en een nieuw hart en een nieuw verbond. Dat er een tijd zal aanbreken dat door de kracht van de geest mensen niet alleen maar inzettingen houden, aan de buitenkant godsdienstig zijn. Maar massaal een blokkering van binnen. Daarom zegt de Heer Jezus ook in vers 12. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft. Daarmee doelt de Heer Jezus dus op het spreken over de wedergeboorte. En aardse is dus niet slecht of zondig, maar de dingen die al gebeurd zijn op de aarde. De dingen die reeds verkondigd zijn. De belofte van wedergeboorte. De belofte van de heilige geest. Nicodemus, als ik daarover spreek, dan kun je dat al zo moeilijk geloven. Hoe zul je dan geloven als ik over de hemelse dingen begin? En dan zet Jezus geen punt. Dan zegt hij niet Nicodemus... Ik stop er daarom ook maar mee. Als je de voorgeschiedenis van het heil niet begrijpt. De belofte van de profeten niet concreet kunt maken in je leven. Ja, dan ga ik ook over die hemelse dingen die ik bij mijn vader heb gezien en gehoord. Ga ik die maar niet ter sprake brengen, want die zijn dan ook ongelooflijk. Nee, Jezus gaat het toch doen. Hij heeft het wel gehoord. Deze man die vastloopt met opnieuw geboren worden. Godzijdank loopt hij vast. Hij zou het eens gaan begrijpen. Hij zou God eens kunnen narekenen. Hij zou de wind eens in zijn zak kunnen krijgen. Het is onmogelijk, dat hoeft ook niet. Wat dan wel? Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ik heb dat nooit zo gezien, gemeente, totdat ik deze preek voorbereide. Jezus spreekt in deze bekende woorden voor het eerst op dit moment in de wereldgeschiedenis. Woorden die nog nooit hebben geklonken. Er waren de offerdieren. Een stille heenwijzing naar het lam van God dat komen zou. In het Oude Testament was daar die opgerichte koperen slang. Die stilletjes heenwees Naar Jezus Christus die een vloek zou worden. En de vloek zou dragen. Opdat een ieder die op hem ziet in geloof nooit meer zou sterven. Al zou die sterven. Maar tot op heden is er nooit zo rechtstreeks door de getuigen bij uitstek Jezus Christus zelf nog nooit is er voor hem verwoord wat hij hier zegt. Avondmaal ganger. Lid van de gemeente van Christus. Gast in ons midden. Misschien is er zelfs iemand die zomaar is aangeschoven. Niet wetend wat hij hier eigenlijk nou precies kon verwachten. Is er iemand die twijfelt of God van zijn gevallen schepselen houdt? Dat zei Jezus in vers 11. Amen, amen. Hemelse dingen. Wij spreken over wat wij weten. En getuigen van wat wij gezien hebben. Dat is niet zomaar majesteitsmeervoud. Je mag daarbij denken aan dat het heil van God het werk is van de drie-enige God... Maar heel het bijzonder bij Johannes moeten we denken aan wat Jezus constant heeft laten zien. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Mag ik er vanmiddag aan toevoegen, wie mij gehoord heeft, zegt Jezus, heeft mijn vader gehoord. Ik en de vader zijn één. Is er iemand die het op durft te nemen tegen Jezus en zegt, uw vader houdt niet van mij. Of uw vader houdt alleen van de uitverkoren wereld. Of van smal rechts in de kerk. Of alleen van de evangelische, want die hebben het echte licht gezien. Of alleen van hetero's. Spannend hè, in de kerk. God zij dank. Komt er dan een beetje leven in. Als u begrijpt wat ik bedoel. Jezus was bij zijn vader nog voor dat er een kerk was. Nog voor dat er een zondeval was. En ik sta moe er maar iets van. Net zoals Salomo in spreuken zoekt, in spreuken acht naar woorden over wat dat geweest is. Dat, dat Jezus als een kind speelde voor het aangezicht van zijn vader. En dat er staat dat, een, dat zijn vader een vermaking had in de mensenkinderen, in de kinderen van Adam. Dat dat huilsplan, inclusief het kruis, de spot, de laster, de spijkers, het verraad, de verloochening, de dood van de zoon van de erflader. Van de testamentmaker. Dat het doorging. Opdat een ieder die gelooft... in hem... niet verloren gaat. Misschien is er wel iemand... die vanwege een of andere achtergrond... als beleidend lid worstelt... De toegang naar het heilige avondmaal. O ja, dat je de afgelopen twee, drie keren... uit gehoorzaamheid bent gegaan... en er ook echt iets aan hebt gehad... maar tegelijkertijd je soms zo voelt gaan... en daar voelt zitten... en denkt... aan die momenten dat je zo anders hoorde breken. Er bijna niemand... Zou ik dan toch, ben ik wel wedergeboren, geboren? Vertel je niet aan wat van God is. Wie opnieuw geboren is, moet niet denken, hoe kan ik dat doen? Dat wordt voor je gedaan. Hoe zullen deze dingen geschieden? Zoals die jongens en meisjes die daar lagen in de woestijn. Dat moet je doen. Als je ontdekt, auw, oh, gestoken. Gif in mijn lijf. En ontdekt als er niet gauw iets verandert. Dan ben ik er geweest. Daarom moest die slang verhoogd worden. Opdat. Al was het maar één blik, genoeg was om tot leven gebracht te worden. Beter gezegd, genezen te worden. Zo is het met mij, zegt Jezus. Die liefde van God die er is. Zelfs voor die oudste jongen die buiten wil blijven staan. Heeft de vader het er nog voor over? Kind, zelfs die rijke man in de rampzaligheid, in het eeuwige vuur. Kind, is dat liefde of niet? Maar hier ligt het appel aan de deur van je hart. Die liefde moet beantwoord worden door het geloof. Dat moet gebeuren. Dat vraagt God. En dat schenkt Hij. Dat hoort bij elkaar. Geloof en opnieuw geboren worden. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het is de beste getuige die je voor de zekerheid van het geloof kunt hebben die vanmiddag het woord neemt als je twijfelt, als je aangevochten bent. Jezus heeft het bij de Vader gehoord. Zo gaat het. Dit is nodig en dat is genoeg. Want wie in hem gelooft, is niet langer verloren, is niet langer veroordeeld. Maar ontvangt het eeuwige leven. Gemeente, ik moest denken aan die soldaat die terugkeerde... in de Tweede Wereldoorlog vanaf het front. Je kon zichtbaar zien dat hij er gestreden had. Op weg naar huis, in de trein ging hij tegenover een man zitten en die man zat hem zo eens aan te kijken. Ja, weer zo een die gehavend van het front vandaan komt. Hij had nog maar één arm. En wat er restte, aan de andere kant was een bebloed stompje... met verband daaromheen. En die man die tegenover hem zit, die zegt... "Die hebt je zeker verloren aan het front... Toen vondte er iets in de ogen van die van die soldaat. En hij sprak met stemverheffing. Verloren man, die heb ik gegeven. Die heb ik gegeven. Maria. Die raakte Jezus kwijt. Die dacht op een gegeven moment in haar leven toen Jezus twaalf was. Waar is die nou toch? Maar God heeft nooit één seconde zich hoeven afvragen waar zijn zoon gebleven was. Hij wist het. Hij kon hem zo navolgen. Bij Jood en Heiden maar vooral daar waar de nood hoog was. Een bloedvloeiende vrouw, een Canaanese vrouw, heel veel vrouwen trouwens. Samaritaanse vrouw, die vrouw uit Johannes 8... die bij ons de boeken is ingegaan als de oversplicht bleef staan... terwijl heel de kerkraad wegmarcheerde. Want ja, wie zonder zonde is... en Jezus die zonder zonde was, pakte geen steen... Maar zei, zo veroordeel ik u ook niet. Daarom is er in heel veel handschriften en manuscripten van het Nieuwe Testament... dat stukje maar weggelaten uit het Johannes Evangelie. He? Dat kan toch niet? Als dat liefde is, geliefde gemeente, dat is niet om die vrouw aan te moedigen vooral zo door te gaan. Want morgen is de weervergeving. Maar om iemand die niet voor het licht van de wereld wegvlucht. En eerlijk blijft staan en het hoofd buigt. Te laten verkondigen. Het oordeel wat jij verdient. Ga ik voor je dragen. De straf die jou de vrede aanbrengt. Die komt om mij. Want zo lief. Nog een reden als je twijfelt. Als je erop aangevochten wordt. Nog een reden om moed te vinden. Als je denkt die liefde van God die is ja, zo diep. Dat hij zijn kind ervoor over had. En denk niet dat Jezus met tegenzin ging. Hij, zijn vader raakte hem nooit kwijt. Maar hij raakte wel zijn vader kwijt. Zo diep ging het dan ook. hè? En zo diep zal het gaan voor al degenen die Jezus verwerpen. Dat het zelfs Gods welwillendheid is. Dat je in de hel bent. Schrijft C.S. Lewis in de Grote Scheiding. Gods welwillendheid. Als je na zoveel kostbare minuten en dagen tijd, Niet accepteert dat hij koning is in je leven. Niet op hem ziet, maar hem verwerpt. Zijn getuigenis niet aanneemt. Is de liefde van de Vader... met respect tot zijn schepselen... ook dat hij zegt... dan heb ik voor jou een plaats... waar je nooit meer last van mij hebt... Daar moet je het niet op willen laten aankomen. Als Jezus al riep... Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat moet het dan zijn? Voor mij, arme sterveling. Voor hem duurde het drie uur. Maar voor al degene die hem niet in hun plaats... Daar zagen hangen in het geloof. Duurt dat altijd en voor eeuwig. Dat is het aangrijpende van deze liefde van God. Je komt er nooit vanaf. Dan zul je in de eeuwigheid branden. Wat is dan dat branden? Niet het vuur. Maar gefolterd worden door het besef. Ik had die liefde binnen handbereik. En ik heb het verworpen. Zo gezien is ook deze tekst zo scherp. Jezus heeft gezegd... God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden... ...opdat hij de wereld veroordelen zou. Inderdaad. Omdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar dan komt het wie niet gelooft... ...is al reden veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de ene geboren zoon van God. Laat dat hemels getuigenis dan ook klemmen in je leven. als je deze heer Jezus niet beleidt en niet gelooft. En Amstdragers, ouders, maar ook als jij al jong. tot die geloofsbeleidenis bent gekomen met heel je hart. en je kijkt naar mensen om je heen in de straat op je werk. als je zelf die liefde hebt ontvangen. Daar gaat dan toch wat van uit. Wat denk je? In de tijd van het volk van Israël, toen ze daar in de woestijn waren, waren er ook pubes, hoor. En er zal er vast wel een bij hebben gelegen die gestoken was of gebeten was door die slang, maar zijn dag niet had. En dan zei zijn ze, moeder, je moet kijken. Heeft Mozes gezegd dat moet van God daar? We gaan niet eens zo'n een stom ding kijken. Ik heb al zo'n pijn. Wat doet zijn moeder dan? Ja, ach ja, het is de leeftijd, laat maar. Nee. Kijken! Je gaat er anders aan. Niks vrijblijvend. Die liefde van God is niet goedkoop. Dat is niet van zo'n beetje zoetsappig, kabbelend. Ach, het is allemaal lief. Het komt allemaal goed. Nee, daarom juist niet. Dat is Gods storen. Dat je deze liefde kwetst. Door het te negeren. Niet doen. Niet doen. Als aanstaande zondag, broeder van de weg, de nodiging mag laten uitgaan. Ligt er als God het geeft, een week achter je. Zult u beloven dat dit het fundament is. Wat vanavond onder je leven wordt gelegd. Waar je op gaat bidden. Waar je op gaat staan. Zo lief. Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ik zei net, hè? jongens. Dat Jezus echt gewillig is geweest. Dat bracht me bij de voorbereiding van de preek bij een ander verhaal wat ik ooit eens las. Ook over een soldaat. Hij was niet zoals een ander, William heette die. En waarom was hij niet zoals een ander? Hij was een beetje apart. Die makkers van hem in de barak, die zeiden, dat is zo'n vaag Jezus mannetje. Die leest uit het boek. Die bidt voor zijn eten. Die doet niet mee met onze moppen. En dat wekte op de een of andere manier niet omdat hij het met het opgeheven vingertje deed. Maar omdat hij het in de gezindheid van Jezus deed. Niet veroordelend. Maar op zo'n manier dat ze wel aanvoelden. Wij vinden hem apart. En We doen alsof dat gek is. Maar is hij nou gek of zijn wij het? Dat zij iemand die ook bij de kerk was opgevoed en dit verhaal doorgaf van William. Ze konden hem eigenlijk niet luchten of zien, omdat het licht wat hij verspreide hen ontdekte aan hoe leeg het in hun leven was en hoe duister. En om daarvoor te buigen, moet je schuld beleiden, kleur bekennen. En dat was een beetje moeilijk. Daarom zeiden ze, laten we William eens pakken. Doorgaans lag hij veel eerder in het stapelbed dan zijn makkers. En daarom besloten ze, op een goede dag, op een goede dag, iets heel slechts. Ze zeiden, laten we een granaat onklaarmaken maar wel net doen alsof hij op scherp staat. En dan leggen we hem terwijl hij daar ligt te slapen... bij zijn bed. En dan, ja, ja, ik weet wel wat ik dan... Een van die gasten neemt het voortouw... die ligt daar, in die granaat, en die roept... in de hoop dat hij William helemaal overstuurt, wakker schrikt... En, en, en uit het raam springt en... en... roept hij, een granaat, William wakker worden... Er is een foutje. Hij kan elk moment afgaan. Nou, William springt ook overeind. Maar niet uit het raam. Hij springt bovenop die granaat en zegt. Rennen jongens. Dat heeft Jezus gedaan. Jongens. Als je dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. En als die onbaatzuchtige daad van liefde... Jezus zijn leven mocht kosten. Hoe is dan in deze week van voorbereiding... de spiegel waarin ik kijk? Als ik weet het eeuwige leven is... Niet alleen maar dat wat in geen hart is opgeklommen, wat in geen oor heeft geklonken, wat in geen oog, wat geen oog heeft gezien. Wat God bereid heeft degene die hem lief hebben. Dat is ook, zegt Jezus in het hoge priestelijk gebed, dat zij u kennen. Gij hebt hen het eeuwige leven gegeven, omdat zij u kennen. En als je via Jezus de Vader hebt gezien. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als God in ons woont, is zijn liefde zichtbaar. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Er staan twee bekers en een kannetje. en een schaal. De stille getuigen. Van Johannes 3 vers 16. Ik hoop van ganser harte dat u het bent. Dat jij het bent die aanstaande zondagmorgen of middag bij de voortzetting niet stil maar zichtbaar en hoorbaar mag getuigen, deze Jezus is mijn zaligmaker. En die liefde van God, die zoveel kostte, vanwege mijn vuile zonde, is mij alles waard. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen. Het vierde en vijfde vers van Psalm 40. Psalm 40 vers 4 en 5.